0: En el capítulo 9 vamos a leer del verso 6 en delante. Va a ir al profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6 en delante. No hay que extraviarnos, hermanos, en el sentir, en lo que en realidad venimos a celebrar. Dios nos enseña como iglesia lo que sí debemos de hacer y es reconocer que nuestro Salvador vino al mundo para salvarlo. La verdadera fecha no la sabemos lo que sí sabemos es que Dios cumplió sus profecía sobre todo el mundo dándonos el Salvador por cuanto así declara el Señor en su palabra en Isaías en el capítulo 9 y el verso 6 en delante dice así pido que todos los hermanos en este momento pongamos nuestra atención y seamos reverentes a la lectura de la palabra no importa si hayamos aquí dos o más porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto y él lo ha cumplido, así que preparémonos con gozo y vamos a orar diciéndole así al Señor amado Dios y Padre Celestial en esta hora te damos gracias Señor amado por permitirnos reunirnos aquí en tu casa en este día Señor especial y en el cual venimos a honrarte a glorificarte intercediendo, orando y celebrando y glorificando tu poderoso nombre hoy hoy Señor recibe la alabanza de todo tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén prepárese vamos a alabar a Cristo No hay
1: nada que de más felicidad hoy mi Señor Que estar al lado tuyo Dios y contemplar tu grande amor Solo tú podías ser aquel gran Rey con gran poder que dejó su Deidad por darnos libertad Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a esas voces para darle gloria al Rey Y canto santo Santo, santo, santo Y dicen Santo Santo al Gran Rey Y canto Santo Santo, santo, santo Y dicen Santo santo al gran rey No hay nada que dé más felicidad hoy mi señor que estar al lado tuyo Dios y contemplar tu grande amor Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad por darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre y me uno a esas voces para darle gloria al rey. Y canto, santo, 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 santo. Y dicen, santo, santo al gran rey. santo, santo, y dicen santo, santo al gran rey. No hay nada que dé más felicidad hoy, mi señor, que estar al lado tuyo, Dios, y contemplar tu grande amor. Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder, que dejó su deidad por darnos libertad. Y veo a miles de naciones, oigo, cantan a tu nombre. Y me uno a esas voces para darle gloria al Rey. Y canto Santo, 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 Santo. Y dicen Santo, Santo al gran Rey. Canto santo, santo santo. Y dicen, santo, santo, y canto, santo, 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 y dicen santo, santo al gran rey, y canto santo, 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 y dicen santo, santo al gran rey, y canto santo, 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 santo. Y dicen santo, santo al gran rey. Cantos de liberación son los que me rodearán al chofar de jubileo. Las cadenas, ya bien, ya. Cantos de liberación son los que me rodearán. Al chofar de jubileo, las cadenas se abren ya. El triste tiene vino, el ansioso tiene paz, pues hoy ha llegado tu libertad. El cansado tiene fuerza, el enfermo sanidad. El pecador se arrepiente, y limpio queda ya Cantos de liberación Son los que me rodearán Al chofar de jubileo Las cadenas se abriñan. Cantos de liberación Son los que me rodearán Al chofar de jubileo Las cadenas se ya el triste tiene vino, el, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado tu libertad El cansado tiene fuerza, el enfermo sanidad El pecador se arrepiente y limpio queda ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar de jubileo Las cadenas se abren ya Cantos de liberación Son los que me rodearán Al chofar de jubileo Las cadenas se abren ya El triste tiene vino El ansioso tiene paz pues hoy ha llegado tu libertad El cansado tiene fuerza, el enfermo sanidad El pecador se arrepiente y limpio queda ya El movimiento de gloria es como una corriente de agua Que después
2: crece y se hace
1: manantial El movimiento de gloria es como una corriente de agua Que después crece y se hace manantial ¡Oh, Sara, Osana Cordero Osana Osana Cordero de Dios El se conviene Chau. Yeah. Yeah.
3: Anonimato, medio corona y vestido real. Así es, Jehová, que salta al pequeño. Por, por causa de él, yo me, bien. Bien. yo me haré más bien. Por causa de él, y yo me haré más bien. bien. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando. Y me haré más vil por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarle, oh Jehová. Hay muchas sí. formas
1: de magnificarte, pero ahora lo haré
3: así. Saco mi vida del anonimato, medio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño por causa, por causa de él y yo me haré más vi por causa. Y yo me remasbid. remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Y haré así por causa de Jehová la, 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 la. Salta dando, dando vueltas para Cristo, vive vive para siempre de ser rey. Y grita, canta, danza, en su presencia. Y salta dando vueltas para Cristo, vive vive para siempre de ser rey. Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré. Tu grande amor Jesús, cambiaste mi lamento en alabanza sanaste mi herido corazón. Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré tu grande amor Jesús. Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. ¡Aleluya! ¡Dile! Y grita, canta, canta alegremente en su presencia. Gira,
1: salta dando vueltas
3: para Cristo. Vive, vive para siempre en ese Rey grita, canta, canta, danza alegremente tu en su
1: presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive, para siempre de ser
3: Rey Te alabaré y te, te agradeceré, agradeceré Tu grande amor Jesús Cámbiase mi lamento en alabanza Sanaste mi herido corazón Te alabaré y te, y te agradeceré, agradeceré grande amor Jesús. Cambiaste mi lamento en alabanza. Sanaste mi herido corazón. Juntos. Grita, canta, danza, alegremente en su presencia. gira, danza, dando vueltas para Cristo. Vive, vive, para siempre en ese rey. Grita, canta, danza, alegremente en su presencia. gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive, vive para siempre eres el Rey. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, Jehová, con toda con mi fuerza gritaré Ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré, cantaré, cantaré y me gozaré Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, danza celebraré, cantaré y me gozaré contento porque él tengo la vida, la vida eterna que Jesucristo me dio, yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, camino que al lo yo voy, esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo, está muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría.
1: Camino
3: al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo Yo tengo gozo tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo estoy contento porque no tengo la vida, la que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Ahora cambio por la gloria de este mundo Que está muerto y que sucedió la vida Camino al cielo yo Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo
0: de gozo y alegría con el que venimos a celebrarle al Señor y a glorificarle y adorarle y a continuar agradecidos por todas las bondades del Señor para con nosotros desde que comienza hasta que termine el año hoy podemos levantarle una adoración al Rey, un fruto de labios que honran su nombre y vamos a decirle juntos en esta hora Señor así
1: tú fuiste el verano, en el principio un de dios y el misterio de Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, y el nombre de Jesús, mi rey. Cuán hermoso su nombre es, y nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre. No hay otro nombre. Dejas el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Sí, Mi transgresión. Su nombre es,
2: y nada se guarda, el
1: más jesuoso su nombre.
0: sus manos y dígale
1: y cuando...
0: presencia del señor pueda tomar asiento bienvenido a la casa del señor en este día especial todos los días que nos reunimos como iglesia son tremendamente especiales y hoy estamos agradecidos con el señor por podernos congregar y adorar al rey de gloria hay una palabra en isaías en el capítulo 1 verso 18 siento en mi espíritu que el Señor está poniéndole que la lea con ustedes y dice venid luego dice el Señor y estemos a cuenta si sus pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana pongámonos a cuentas con el Señor y Dios lo hará una vez más porque Él lo ha prometido Quiero en esta hora que ahí donde está Usted pueda eh, unirse con nosotros a un tiempo En el cual vamos después de alabar tan hermoso al Señor En esta hora vamos a, a orar para dar inicio A lo que es el tiempo de la palabra del Señor Y decimos amado Dios y Padre Celestial Te damos gracias por todos tus hijos Que han venido a darte esta primicia esta noche A tu casa, a adorarte a buscarte y a celebrar Señor Que tú has cumplido todas tus palabras Que has prometido a tu pueblo Te damos gracias, te glorificamos y te exaltamos Sea a ti todo el honor y la gloria y la exaltación Por los siglos de los siglos Amén y Amén Quisiera que mi hermano Juan pusiera eh, Un video que va a durar unos tres minutos En el cual creo que por los afanes de este mundo y por las cosas que se han vivido en este año 2020 creo que la iglesia debemos de, de unirnos y siempre lo hacemos como congregación orando por las naciones pero, pero quisiera que para entrar en lo que es el cumplimiento de las palabras proféticas que nos ha entregado el Señor y quisiera que usted eh, se uniera con nosotros a, a escuchar un momentito estos tres minutos préstele su atención a lo que usted va a escuchar en esta hora colócalo hijo Sí, puede apagar la luz está bien están 50 naciones cantando esta canción que usted y yo también hemos escuchado y con la que nos unimos cantando al Señor también, en diferentes idiomas, en diferentes naciones. Y de diversa es su familia cuadrangular en toda la tierra hoy estamos adorando al Señor póngase de pie y vamos a adorar nosotros así en este lugar diciendo. Yeah. decimos de Dios somos lo que somos y su gracia no ha sido en vano para con nosotros, antes hemos trabajado más que otros, pero nunca hemos sido nosotros, siempre ha sido la gracia de Dios en nuestra vida, dele a él toda la gloria, dele a él todo el honor y toda la exaltación y las fuertes si son para el rey. Tomar asiento, gracias Qué espléndido tiempo de adoración Y de alabanza, hermoso Dele un aplauso al Señor Qué lindo, qué bueno es adorarle El Evangelio De Lucas En el capítulo 2 Y verso 11 dice Que les ha nacido hoy En la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor hoy como iglesia vamos a tomar este tiempo estos 45 minutos a meditar en la palabra en la palabra profética que el Señor entregó a través de los siglos mostrando el camino de aquel que había de venir para salvarlo a usted y a mí para que lo que hoy cantamos lo podamos comprender más. Yo sé que usted está aquí porque Dios le ha dado la revelación y usted tiene a Cristo en su corazón. Y esto va a ser un tiempo de afirmamiento en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le voy a pedir que vamos a partir es como un recorrido, como un viaje que vamos a hacer juntos y el profeta Isaías yo le voy a estar dando a ustedes citas del Antiguo Testamento y vamos a ir viendo en el cumplimiento del Nuevo Testamento así lo vamos a ir viendo porque el Evangelio de Lucas dice les ha nacido hoy ese evento que es histórico, Sí, es histórico pero es un, un evento que tiene el cumplimiento con la iglesia, tiene cumplimiento con usted y tiene cumplimiento con todas esas naciones que vieron ustedes cantando, sublime gracia por todas las naciones, los vio cantando en todos los idiomas. Ese, este evento del que nosotros venimos hoy, la Biblia se abre delante de nosotros y va a haber un hilo desde Génesis hasta Apocalipsis, el cual... Conecta todo lo que vamos a compartir esta noche y todo eso que está unido tiene que ver con todas esas naciones que usted vio esta noche alabando y glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para eso en el profeta Isaías en el capítulo 7 verso 14 dice por tanto el mismo Señor les dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel Y eso lo vamos a ver en el cumplimiento de esa palabra que se dio probablemente más de 700 años antes del cumplimiento profético de lo que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas. ¿Qué celebramos? ¿Por qué, ¿Por qué nos reunimos cada domingo? ¿Por qué en esta temporada el mundo se agita y de alguna manera, de alguna manera, buscan eh, celebrar el, el nacimiento de nuestro Dios como que Él tuviera un principio? Dios al que usted y yo glorificamos no tiene principio Él es el eterno, Él es el que es, el que era y el que ha de venir No hay un principio de Él, por eso es Dios Porque Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad No hay un principio de su existencia ah, No hay que extraviarnos, no hay que extraviarnos en el sentir en la, en la realidad de lo que nosotros estamos eh, celebrando no nos podemos extraviar a pesar de que hay mucho bullicio a pesar de que hay muchas celebraciones no todos están buscando verdaderamente glorificar y exaltar al Señor Dios nos enseña como iglesia lo que sí debemos hacer y yo lo quiero felicitar a usted que está esta noche en la casa del Señor no por cumplir, sino porque usted sabe que a Dios le damos lo primero. Contra las inclemencias de este tiempo en el que nosotros estamos, contra temperaturas que están tremendamente frías, usted ha salido a glorificar al Señor y nuestro Salvador. La verdadera fecha nadie la sabe, no sabemos ¿Cuál es la verdadera flecha? Lo que sí sabemos es que la profecía se cumplió. Eso sí lo sabemos. Profecías cumplidas. Isaías, el capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro y se llamará, mire el nombre, admirable, consejero, Dios fuerte padre eterno príncipe de paz no podemos dejar que nadie nos engañe diciendo que él tiene un principio porque dice la palabra del señor que él es el eterno son muchas las profecías en el antiguo testamento donde hablan de Jesús de hecho toda la biblia toda la biblia desde génesis hasta apocalipsis habla del propósito por el cual dios sería enviado porque vendría para salvación mire que él vino para salvarnos a pesar de que hoy hay muchos mensajes el mensaje central de nuestro señor de nuestro dios es que él vino para salvarnos jesús vino para salvarnos un teólogo lo dijo así, él tuvo que venir para hacer lo que fue, él tuvo que ser lo que fue para vivir como vivió, él tuvo que vivir como vivió para hacer lo que hizo. Y esto nos lo explica perfectamente en las escrituras, que él tuvo que ser lo que él fue para poderlo salvar a usted y a mí. Así que los libros proféticos, las, las escrituras mesiánicas proféticas que nos hablan de ese Salvador, hermano, están en todas, en todo el Antiguo Testamento. Fueron escritos por diferentes autores en periodo de tiempo, de cientos de años de diferencia esparcidos entre uno y otro, todos esos libros proféticos anunciaban el nacimiento de el Mesías, un rey que rescataría a su pueblo. Hay más de 300 profecías escritas que hablan del rey que estaba por venir y lo maravilloso es que él ya vino. Y se cumplieron en Cristo Jesús quedando unas cuantas para ser cumplidas en su segunda venida. ¿Quiénes lo están esperando? Gloria al Señor. Profecías del Antiguo Testamento que, que se han cumplido, esas son las que vamos a meditar en esta noche. Hay un matemático que calculó que las profecías para que se cumpliesen en un solo hombre eran de una en 83 y millones. Cuánto le dan gloria al Señor que esa probabilidad de 1 en 83 millones se ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Isaías 7:14 se cumple en Mateo 1, verso 18. Busque conmigo Mateo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José y antes que se uniesen se halló que ella había concebido del Espíritu Santo Cumpliéndose así la profecía de Isaías 7.14 He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre en Manuel Esa profecía fue cumplida y luego viene el profeta Miqueas en el capítulo 5 y verso 2 y declara específicamente, no solo el país, no solo la ciudad, pero habla de la aldea precisamente donde él iba a nacer. Y dice así Miqueas 5.2, «Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel». Y sus orígenes, y subraya esa palabra, sus orígenes son desde el tiempos antiguos, desde la eternidad, desde la eternidad. Cumplida en Mateo, en el capítulo 2 y verso 1, Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, y he aquí que unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén, y esto se cumplió exactamente en esa porción de las escrituras otros profeta que también habla de este evento de este Mesías, de este Salvador que había de venir es el profeta Jeremías este profeta anuncia que iba a haber algo grande que iba a suceder de acuerdo a lo que se nos enseña también la tradición dice que la tumba de Raquel está muy cerca a, a Mías de lo que es Belén. Y esta profecía de la que habla Jeremías en el capítulo 31 y verso 15 dice así: Así dice el Señor: Se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel que llora por sus hijos. Y rehúsa a ser consolada, porque sus hijos ya perecieron. Esa profecía se cumple en Mateo, en el capítulo, el Evangelio de Mateo, capítulo 2 y verso 16. Y dice así, se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, Basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran dos años o menos. Esa es el cumplimiento de la profecía de la que había hablado el profeta Jeremías, esa voz, ese lamento, ese lloro esa que él dice es Raquel que llora por sus hijos porque perecieron ese no es el cumplimiento nada más fíjese de cualquier eh, palabra es la palabra de Dios que se estaba cumpliendo el profeta Jeremías lo estaba declarando cientos de años antes de que eso aconteciera y dice que Herodes tenía tanto temor de que ese rey que ya había nacido, que la forma en la que él eh, dispuso para deshacerse de ese rey, fue mandando hacer esa ah, eh, forma de matar a todos los niños que tenían menos eh, de dos años. Como vemos, esta profecía se extendió a través del profeta Jeremías al final Jeremías ni siquiera podía entender lo que él estaba hablando. ¿Lo pudo ver cumplido Jeremías, el profeta? No, pasaron cientos de años para que esa, esa eh, profecía se cumpliera. Al observar este relato podemos comprender que se cumplió este, precisamente este evento tan trágico y tan doloroso de que había un gran lamento, muchas madres lloraban lo que acababa de acontecer. Y quiero hablarle la, de, de esto, de las profecía cumplida, y qué es la verdadera razón de lo que eh, nosotros celebramos. Nosotros eh, celebramos lo que es el Salvador, lo que es el cumplimiento de que Dios envió a su Hijo a este mundo para que nosotros tuviéramos salvación ese es el, el, el principal motivo por el que nosotros debemos de estar alegres yo sé que muchas eh, eh, son las ocupaciones y, y, y todos los que tienen padres eh, están buscando pues eh, eh, los, las ropas de los niños pero muchas veces la iglesia misma cae en una forma comercializada de la que nosotros como hijos, como, como creyentes, como, como nacidos de nuevo, no debemos de, de, de meternos en ese ambiente comercializado, sino que recibir, pedirle al Señor que nos dé una revelación de lo que verdaderamente esto significa para nosotros. Las temporadas en las que vivimos a veces nos trata de envolver en esos ambientes, eh, pero por qué, por qué verdaderamente nosotros debemos de regocijar, qué es lo que verdaderamente la iglesia tiene que celebrar, primero nosotros tenemos que celebrar y reconocer que Jesús se hizo hombre, para qué, para habitar en medio de nosotros y traer salvación, para que se cumpliese, ¿Por qué el mismo Jesús dijo cuál era el propósito, de él aquí hecho en carne Porque el verbo se hizo carne ¿Por qué? Fíjese que en el Evangelio de Lucas En el capítulo 24 y verso 44 dice así Jesús se hizo hombre ¿para qué? ¿Para qué se ha preguntado usted eso? ¿Para qué se hizo Jesús hombre? Y el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, verso 44, le dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús se hizo hombre para que se cumpliese todas las profecías que se habían hablado acerca de él en la ley los profetas y los salmos cuando Jesús está hablando acerca de la ley los profetas y los salmos está hablando de toda la palabra del señor que estaba hasta ese momento y le está diciendo él está hablando sabe con quién está hablando aquí con aquellos que van de camino a Emaús este es ya el Cristo está resucitado y aquellos hombres van tristes y van conversando y Jesús mismo estaba caminando con ellos y ellos no lo sabían ellos no sabían que Jesús estaba caminando con ellos y ellos, ellos eh, ex, eh, al ver el extraño le preguntan ¿eres tú el único que no sabe lo que ha ocurrido en Jerusalén? Y Él mismo empieza a conversar con ellos, pero Él les dice, esto es lo que yo les había dicho mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todas las profecías. Así que mismo Jesús nos dice a nosotros, iglesia, nos dice a nosotros para qué, por qué Él tuvo que venir y hacerse hombre y habitar en medio de nosotros, Jesús es 100% hombre y 100% Dios Lucas 24, 44 y luego en Juan 14, 8 fíjese, Juan 14, 8 hay una palabra que yo quiero leerle y compartirla con usted en este momento porque ahí hay un discípulo ahí está Felipe hablando con Jesús y le está diciendo Felipe le dice Señor muéstranos al Padre y nos basta Juan 14 8 verso 9 dice así Jesús le dijo tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces Felipe y mire lo contundente de lo que viene aquí el que me ha visto a mí ha visto al padre. ¿Cómo dices tú? Muéstrame al padre. Y fíjese que es el mismo Jesús hablando con un discípulo y diciéndole, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. Qué poderoso. Ese es Juan 14:8. Muéstrame, muéstranos, le dice Felipe al padre. Y Jesús da esta contundente respuesta. Este es uno de los mal, más grandes malos entendidos de esta época en la que nosotros estamos. Que no comprenden a quién celebran y que celebran al que no conocen. Y están y hacen muchos, mire, hay muchas personas, me atrevo a decirle, con el amor en Cristo, que me atrevo a decirles que muchos no vienen a la iglesia hoy porque están cocinando y porque su afán es más grande que la verdadera razón de a quien celebran. Están, ¿sabe qué? Más esmerados en el evento de que a quienes van a tener y qué es lo que van a cocinar que la verdadera razón por la cual deberían de estar agradecidos porque el que tiene a Jesús, tiene al Padre el que no tiene a Jesús, no tiene al Padre y no tiene la vida las fuertes si son para Él hoy sabemos, hoy Jesús mismo nos ha hablado claro y Él nos dice definitivamente que nosotros tenemos que ir caminando pero tenemos que ir caminando con la revelación de quién está con nosotros no podemos ir caminando por el mundo por columbus por la Liz por el west por por el norte por toda la ciudad más pendientes de los afanes de esta temporada nosotros como pastores oramos mucho por este mes de diciembre oramos por todo, todo los, todos los meses del año pero en especial en este porque vemos que muchos son fieles durante el año pero apenas llega esta temporada y parece que les entrara hermano una forma del mismo mundo y andan afanados por lo que debería de ser una ¿sabe qué? una consecuencia es, 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 es busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura a veces nos enamoramos de las añadiduras nos enamoramos de las luces nos enamoramos y es bueno que usted celebre en familia es bueno hermano Dios quiere que usted tenga comunión con su familia pero no nos enamoremos más de las añadiduras que del que nos viene la añadidura, hermano. Jesús mismo vino a mostrarnos con hechos quién es Dios. Jesús, al caminar, al leer de Él en los evangelios, Jesús, al, al ser revelado a nosotros a través de la palabra, nosotros podemos conocer quién es Dios. Y eso es maravilloso. Dios se compadeció de nuestra ignorancia hermanos Dios se compadeció y se vistió de humanidad Eso fue lo que hizo Es el mismo Jesús el que Dios permitió que se vistiera de humanidad Así que al leer de él en los evangelios nosotros pudiéramos conocer quién es Dios Colosenses en el capítulo 1 y verso 15 Vamos a leer el verso 15 y el verso 19 de Colosenses. El verso 15 de Colosenses 1 dice así, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen de Dios invisible. Él es el primogénito. Toda la creación Y el verso 19 dice así Por cuanto agradó al Padre Que Él, en Él ¿En quien? En Jesús Habitase toda la plenitud Y eh, Juan dice En el principio era el verbo En Juan 1.1 Y el verbo era Dios Así que Dios le levanta le levanta, ¿sabe qué? En la descendencia de, del rey David Cumple esa profecía que él había establecido Porque Jeremías en el capítulo 33, verso 15 dice, dice así En aquellos días y en aquel tiempo Haré brotar para David un retoño de justicia Que practicará el derecho y la justicia en la tierra y el cumplimiento está en Mateo 1 1 de esta profecía en el libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham como usted puede ir viendo el hilo que está colocado en el antiguo testamento hablando de Jesús hablando de la palabra hablando de la profecía se revela se manifiesta es claro a nuestros ojos en el nuevo testamento Jesús tuvo que hacerse hombre para redención y vida eterna para toda la creación fue solo cuando Jesús vino en su humanidad que los hombres pudimos entender pudimos entender quién es Dios cuánto dan gloria por eso al ver las enseñanzas nosotros del de evangelio podemos entender, sabe que la bondad de Dios, la bondad de Dios para con su creación, al ver a, a Jesús, sabe que librar a, a una mujer que iba a ser apedreada, a la que le dice, vete y no peques más, podemos entender el amor de nuestro Dios por una creación que tanto necesita salvación. Dios determinó la redención Y para eso nos hizo a la revelación Nos mandó a su hijo Esto es, este es un tanto hermano Un tanto difícil de poderlo procesar Y entender en nuestra mente Tanto amor de Dios por nosotros Es difícil A veces nosotros damos ¿Sabe qué? Como, como iglesia lo vemos como si sí, el Señor nos ama Y sí nos ama Dios nos ama pero, pero cuando nosotros lo, lo vemos a profundidad es difícil poder entender con cuán gran amor el Padre nos ha amado hermanos y, y es un tanto insólito que pudiera hacerse y que se pudiera eh, realizar eh, lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros Jesús no vino a hablarnos solo de Dios Él nos vino a mostrar quién es Dios y eso es precioso porque Jesús no es un filósofo Jesús es el Padre Eterno Jesús es el Príncipe de Paz Jesús es el que es, el que era y el que ha de venir mostrar a Dios revelarnos a Dios eso es lo que hizo el verbo mostrarnos a Dios y revelarnos a Dios en primera de Timoteo 1.15 dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales dice el apóstol Pablo yo soy el primero palabra fiel y digna de recibir a qué vino Cristo Jesús al mundo a salvarnos de nuestros pecados, aunque algunos tergiversen, hay un solo evangelio, el evangelio que predicamos es el evangelio de salvación, es un solo evangelio, que unos lo quieran tergiversar y que ahora se conviertan más en motivadores que en predicadores, motivadores que eh, le dicen como que, como que fuera, como que estuvieran en un eh, equipo de, de eh, motivando a las personas, si sí, Dios quiere que nosotros estemos inspirados, pero sobre todo inspirados por la palabra de Dios. Juan en el capítulo 1, verso 29, dice así, este es un cumplimiento de la palabra profética que ya se la voy a dar, pero dice Juan 1, 29. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted sabe perfectamente que Abraham tenía que subir y sacrificar a su hijo. Pero el Señor, en su infinito amor y su gran bondad, Sustituyó la vida de su hijo por un cordero mas sin embargo con cuán grande amor el Señor nos ha amado Que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su hijo al unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Jesús es el cordero de Dios Que ha quitado el pecado del mundo un punto muy importante es que Jesús vino en su humanidad para, sabe qué? identificarse con nuestras debilidades. Él vino en su humanidad para, para Él poderse identificar. Así que no importa la situación que usted y yo estemos atravesando, no importa el año en el que nosotros estemos viviendo Jesús se identifica con nuestra debilidad Él conoce nuestros sufrimientos Él sabe cuando estamos desanimados y no solo lo sabe porque lo quiere saber sino que Él nos ayuda en medio de todas nuestras debilidades por cuanto Él lo ha dicho cuando nosotros somos débiles, el Señor nos fortalece. Y es en el libro, sabe que en la epístola a los hebreos, en el capítulo 4 y verso 15, que Jesús mismo vino para identificarse con nuestra debilidad. Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno. Que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por cuanto Él no pecó, usted y yo hoy, a través de su sacrificio, podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia y alcanzar el oportuno socorro que necesitan nuestras almas. Y eso es de la fuerza, eso es muy importante. A veces nos sentimos tan desesperanzados, a veces nos sentimos tan desanimados y, y estamos, sabe que en medio de una multitud y nos sentimos solos y decimos, es que si ellos supieran lo que yo estoy sintiendo, entonces me podrían comprender. ¿Sabe qué es lo maravilloso del inmenso amor de nuestro Dios? Es que Él sí nos puede comprender, aunque los que estén alrededor sea su familia, sean sus compañeros, sea el que sea no pueda entender cómo usted se siente lo maravilloso es que usted y yo tenemos un gran sumo sacerdote nuestro Dios eterno que sí se compadece de nuestras debilidades y él es el que está pronto a socorrernos porque él vino para salvarlo pero no solo vino a salvarlo sino para ayudarlo para levantarlo para restaurarlo para liberarlo y para sanarlo ese es el Dios al que nosotros servimos hermanos Jesús se hizo hombre para cumplir todo, todo lo que estaba escrito acerca de él en la ley, en los profetas y en los salmos. Por eso usted no puede dejarse engañar de que usted va a andar vistiendo a un niño. Usted no puede estar pensando que va a comparar al Dios eterno a un pedazo de barro, hermano. Es... Es de verdad que eso no tiene ya en la vida de un creyente, de un, de un cristiano nacido de nuevo, no debe de, no debe de pasar. Y si ha pasado, es tiempo de pedirle perdón al Señor. A veces nos aferramos a tradiciones y a herencias, a una vana manera de vivir heredada por nuestros padres. Tenemos que dejar verdaderamente esas formas arcaicas, esas formas que no le agradan al Señor, ¿a qué lo vamos a comparar al Rey eterno, el que habita en la eternidad y es desde la eternidad? ¿Cómo lo vamos nosotros a comparar a algo hecho por manos humanas? Y mucho menos, hermano, buscar hacer una idolatría de algo semejante un pastor de otro tiempo escribió esto que me llamó mucho lo, la atención y dijo lo que los cristianos afirman en estas temporadas en las que estamos ahora nosotros viviendo es que Dios vino a morar con los hombres el Dios eterno entró a morar entre los hombres haciéndose humilde y desvalido, el Padre de todas las misericordias se puso a la merced de los hombres. Y usted sabe lo que los hombres sin revelación hicieron con él. Finalmente, quiero compartirle lo que dice Juan 14.2. Y esto es bien hermoso. Porque si sí, Él vino a salvarnos, Él vino a restaurarnos, a liberarnos, a sanarnos. Es parte de lo que Jesús vino a hacer. Pero Jesús vino a darnos una esperanza eterna. Dígalo conmigo, esperanza eterna. Juan 14, do, 14, 2. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, a donde el Señor ahora mismo está preparando lugar para usted y para mí. No solo nos ha venido a dar salvación, sino que también nos vino a dar una esperanza eterna. Por eso usted y yo debemos de estar altamente agradecidos. Colosenses 1.27 dice, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones que antes no le había mostrado el plan secreto es en Cristo que viven ustedes que le da la esperanza de disfrutar la gloria esa es en la versión PDT Jesús es el que nos da la entrada al cielo el que tiene a Cristo tiene la vida porque Él es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo y todas las profecías del Antiguo Testamento son cumplidas en Cristo Jesús y este es el gozo que nosotros tenemos en esta noche que no necesitamos el glamour de las luces y de las formas externas que en un momento sabe que están y en el otro momento se desvanecen sino que usted y yo tenemos la luz eterna que viene de Cristo Jesús la luz que nunca nadie se la va a poder quitar que en la sencillez en la sencillez de nuestra adoración sabe qué? tenemos esa luz que brilla todos los días de nuestra vida todos los días usted va a ver que dentro de poco esta temporada estas lucecitas que usted ve las van a volver a guardar en unas cajitas esos arbolitos que tan bonitos se miran ahorita decorados van a llegar en un momento si son eh, artificiales vuelven a, a las cajas donde han estado guardadas si son naturales, van a dar a cualquier lugar dolo, donde los, los, los convierten en, en acerrín o en mulch. Pero ¿sabe qué es lo más precioso? Que nosotros no dependemos, no estamos dependientes de una temporada que hoy es y mañana se guarda en cajas porque son adornos. Nosotros tenemos eternamente y para siempre vida y salvación, restauración, liberación y sanidad en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida y tenemos un plan para la eternidad es maravilloso hermano amado el privilegio y el gran amor de Dios entre más entre más medito en en estos mensajes que me tocan siempre los 24, 25 de diciembre venir a compartirle con usted, no sé si usted lo ha notado, yo sí lo he notado que por los últimos 14 años en esta casa me ha tocado dar este mensaje, todos los, todos, en los últimos 14 años lo he estado, lo he estado dando. Pero quiero decirle que entre más lo medito, creo que, me está haciendo más difícil encontrar las palabras para poderle venir a usted a transmitir el gran amor de Dios para con nosotros. Llega un momento en, en el que me quedo y digo, Señor, dame una forma para poderles explicar, para poder transmitir este, este mensaje porque, porque yo me quedo maravillada, yo me quedo y digo, Señor, qué profundo es el amor tuyo para con toda tu pueblo. Que, que nos has dado, Señor, esta salvación que nosotros mismos, Señor, no merecíamos. Y que ahora a través de Cristo se ha abierto, sabe que ese velo que que impedía que nosotros pudiésemos entrar al lugar santísimo, él dijo, consumado es, está hecho todo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Solo extender nuestra mano porque Él en la cruz del campario sabe que extendió sus ambas manos para que nosotros ahora podamos tener salvación y vida eterna. Hermanos, ¿sabe qué? Yo me quedo maravillada y digo, Dios, ¿cómo podemos comparar? ¿Cómo nos podemos hacer tan indiferentes? ¿Cómo... ¿Cómo podemos agarrar la falsedad que ofrece el mundo en este tiempo y dejar de venir a profundizar en el grande amor y el gran regalo que tú nos has dado? Vamos detrás de los regalos que hoy son y mañana van a la basura. Cambiamos lo eterno por lo temporal desechamos ¿sabe qué? el venir y meditar y adorar y exaltar al dador de la vida por momentos de placer con los que nos vamos en esta temporada por cancioncitas mecánicas por cuentos que le enseñamos a nuestros hijos que desafortunadamente están escribiéndole cartitas en vez de enseñarle a adorar y a reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual sabe que no hay sombra de variación por eso después queremos que los jóvenes de 15 años nos digan la verdad cuando de siete y de ocho años les hemos dicho todas las mentiras cada quien en su hogar hace como bien le parece y cada quien cada quien sabe que nadie puede engañar al Señor porque todo lo que el hombre siembra eso también va a cosechar usted siembra palabra de Dios en su familia, usted va a cosechar bendición en su familia. Usted instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Usted habla verdad con sus hijos, sus hijos van a hablar verdad con usted. Usted habla verdad con su cónyuge. Usted le dice, ¿sabes qué? Te amo tanto, te amo tanto que porque te amo lo primero que vamos a hacer es ir a buscar primeramente a darle gracias al Señor por el grande amor, por el gran regalo, por el verdadero regalo que Él nos dio a través de su Hijo amado Jesucristo porque te amo tanto vamos a ir a darle primeramente a Dios yo quiero felicitarlo a usted que está aquí en la casa y a aquellos que están por las redes sociales, les quiero dar una palabra, si este tiempo los ha llenado de nostalgia y si en algún momento se sienten tristes, si sienten que no tienen esperanza o que están en medio de la gente y se sienten solos, yo quiero decirles que este es un buen momento y este es un buen día para recibir a Cristo como Señor y Salvador este es el buen momento y este es el tiempo porque Jesucristo es el camino Él es la verdad y Él es la vida y nadie va a ir al Padre si no es a través de Él hoy es un buen momento para recibirlo como Señor y Salvador y te invito que si en este momento estás teniendo tiempos de tristeza y en momentos de melancolía recuerdes que el Señor Vino también para compadecerse, para identificar, para conocer nuestras debilidades, pero no solo conocerlas, sino para ayudarnos y fortalecernos en medio de ellas. Quisiera que mis hermanos del de ministerio de alabanza pudieran subir para que podamos adorar al Rey y quisiera que usted y yo nos pudiéramos unir en una palabra de oración se puede poner de pie en esta hora póngase de pie y vamos a, a tener una palabra de oración de gratitud por el regalo verdadero de Dios para el mundo y para que podamos reconocer y decirle que todo este año estamos agradecidos pero especialmente agradecidos por la salvación Padre y Dios eterno en esta hora te damos gracias como iglesia porque nos permites tener esta celebración este culto, esta palabra esta enseñanza este cumplimiento de tus palabras profética que ha sido revelada ahora delante de nuestros ojos Señor, abre nuestro entendimiento así como lo hiciste con aquellos que iban camino a Maús Señor, abre abre nuestra mente espiritual y que podamos entender y que podamos recibir el verdadero regalo de lo que es esta temporada, Señor. Te damos toda la honra y la gloria y te decimos gracias por ese amor eterno que has puesto a través de Jesucristo, a través de su humanidad en nosotros. Hoy te decimos gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén y cantamos diciéndole así